1: Ik kan me zo voorstellen dat er veel mensen zijn die, uh, die verlatingsangst hebben. Die dat ervaren. Als je kijkt naar wat ze ook zegt. Van, hè, als je uit een familie komt die je niet gezien heeft. Um, of je hebt het gevoel gehad dat je um, genegeerd werd. Or, uh, of abuse. Um, hè, dat, 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 dat er misbruik is geweest. Of uh, dat er iemand... Is overleden in de familie, een vader of een moeder op jonge leeftijd of dat je één of meerdere narcistische ouders hebt. Het zijn best veel situaties um, die er zijn, uh, waardoor je dus het gevoel kunt hebben dat je um, verlaten bent. En ja, kindheid is altijd een van de belangrijkste periodes van je eerste, van je nulde. Tot je zevende levensjaar zijn uh, de jaren waarin je compleet wordt gevormd en waarin um, conditionering uh, 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 het, het meest intense voorkomt. Dus als een van deze dingen in die levensjaren is gebeurd, um, ja wat, wat, wat vaak gebeurt, denk ik, um, kan ik mij zo voorstellen, dan... Um, dan kun je dus te maken krijgen met verlatingsangst. En ja, dat heeft automatisch gevolgen voor je relaties. En vooral dus ook in romantische relaties. Maar ook andere relaties. Uh, en ze geeft hier dus een aantal voorbeelden van. Hey, mocht je dat een uh, gevoel hebben. Hè, waardoor, je dus, uh, waardoor je dus mogelijk te lang bij iemand blijft. Of bevriend met iemand blijft. Die gewoon... Ja, niet, niet jou behandeld... zoals dat jij behandeld wenst te worden... Uh, omdat je bang bent... dat jij verlaten wordt... Uh, of je er nu... bewust van bent op de... Op, dit zijn meestal van die dingen... die niet... continu bovenaan in je hoofd zitten... dat je weet... oh ja, ik, ik ben bang om verlaten te worden... ik ben bang om verlaten te worden... Uh, dat is iets wat meer onder de oppervlakte... aanwezig is... Um, dus je zult het waarschijnlijk wel weten van jezelf. Maar het is niet iets wat continu op de oppervlakte aanwezig is. Waardoor je, uh, want als dat continu aanwezig zou zijn, dan zou je waarschijnlijk veel sneller uh, hier adequate beslissingen in maken. Uh, maar goed, dat gevoel van die angst die kan dus worden gereactiveerd, zegt zij hier ook. En, en angst is: uh, we hebben twee hele grote drijfveren. Angst en liefde. En uh, ik, ik zeg altijd, uh, de enige, het enige wat angst kan verdrijven is liefde. En uh, dat is de tegenpol. Men denkt altijd van, oh, uh, of men denkt, dat weet ik niet wat men denkt. Um, maar uh, het zou een makkelijke aanname kunnen zijn om te zeggen, het tegenovergestelde van liefde is haat. Uh, echter, uh, in mijn ogen is het tegenovergestelde van liefde is angst. En helemaal dus als je het hebt over drijfveren en van waaruit wij acties ondernemen, beslissingen. Hè, wat drijft onze beslissingen? En um, dat, is, dat is eentje uh, ja, waar ik vaak naar kijk uh, als het achteraf, als, als er iets gebeurd is waar ik niet helemaal tevreden over ben. Dan kijk ik van hé, hey, um, was er iets waardoor ik uh, uit angst heb geacteerd? Heeft mij dat het angst gedreven? En dan is 9 van de 10 keer, of misschien 10 van de 10 keer, is het dan ja. Um, en dan ga ik dus kijken van waar komt die angst vandaan? Wat is het, dat die, uh, waar komt die echt vandaan? He, dan niet de angst maar de, 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 diepere, de, de meerdere diepere lagen van de angst. Waar komt die vandaan? En het kan heel vaak zijn helemaal met verlatingsangst dat die veel verder en dieper gaat dan enkel, even tussen haakjes enkel, die dingen die ik net opgenoemd heb, dus bijvoorbeeld een overleden vader of een overleden moeder op jonge leeftijd, of een narcistische vader of een narcistische moeder of beide. Um, deze twee dingen kunnen tegelijkertijd natuurlijk ook gebeuren. Um, abuse, dus mishandeling op verschillende vlakken, dat kan emotioneel, dat kan fysiek, dat kan emotioneel en fysiek. Um, uh, op allerlei soorten manieren... Uh, door iemand in de familie... Of, of, of een vriend van een familie. Weet je, het is zo breed. Um, maar goed, dus dit zijn een aantal dingen... waardoor uh, die angst naar voren kan komen. Maar de angst kan ook nog eens... vanuit je familielijn komen. Um, dat, dat, dat dat een patroon is... die energetisch op jouw familielijn zit. Uh, dan is het zaak dat je... Naast dat jij de dingen doet om je eigen persoonlijke um, uh, uh, angst van dit leven, om dat eerst te helen. Vervolgens het te helen in je familielijn. En kijk dan ook nog eens, uh, want dat is het, het collectieve onderbewuste... Uh, maar kijk dan ook nog eens naar, uh, of dat is het, sorry, het onbewuste uh, van net je familielijn, maar kijk dan ook nog naar het collectieve onderbewuste uh, en uh, kijk ook eens naar, um, naar vorige levens en, uh, en of je daar energetisch nog dingen van over hebt genomen die in jouw imprint staan, waardoor jij altijd die, uh, die angst zo heftig voelt. Um, ...vaak als wij een angst ervaren in dit leven die, die, um, die niet helder terug te herleiden is... ...bijvoorbeeld de angst voor vliegen of de angst voor uh, vuur. Uh, kijk, als jij vroeger verbrand bent als kleinkind, dan, uh, uh, dan, dan is die angst is verklaarbaar... ...dan snap je van waar die angst vandaan komt. Of uh, dat jij um, uh, in een vliegtuig hebt gezeten... En, en die, die, die vliegtuig is gecrashed of die is bijna gecrashed, of iets. Uh, um, hè, of, of een van een familielid die heeft in een, of een, iemand die jou naast staat, die heeft een ongeluk gehad. Uh, maar meestal is het zelfs: het is wel iets wat je zelf is overkomen. Dus eigenlijk is het altijd wel: als het niet te koppelen is, iets aan wat jij zelf hebt meegemaakt in dit leven. Uh, dan, uh, dan raad ik heel erg aan om te kijken naar de energetische imprint van vorige levens. En om dat dus ook compleet te helen. Um, en dat zal dan ook kunnen helpen met, uh, met je verlatingsangst. Um, het collectieve is eigenlijk puur de wetenschap. Dus, als het collectieve onbewuste of onderbewuste, sorry. Uh, is eigenlijk meer wat er collectief gebeurt. Dus echt die oerinstincten die wij hebben. Dus de oerangsten. Dus de angst voor afwijzing is bijvoorbeeld ook een, een, een collectieve. Daar zijn we allemaal. ieder mens heeft dat in zich ingeprint. Um, want dat zit in onze familielijn. Uh, hoe, hoe verder we naar achteren gaan. Toen we oermensen waren, uh, was het namelijk van wezenlijk letterlijk levensbelang dat wij. Erbij hoorden, dus uh, bij de, de kring hoorden, want dan overleefden wij het. Werden wij verstoten, dan en buiten die kring dus gezet, en dus verlaten en alleen aan ons eigen lot overgelaten, ja, dan wist je dat je dood ging, want dan dat alleen overleefde je het gewoon niet in die wildernis. Dus vandaar ook dat er in ons oer instinct dat daar zo hard uh, en zo oh, diep. Um, uh, die, die behoefte zit ook om ergens bij te willen horen. En, en dus ook de angst, die behoefte komt voort uit de angst voor de afwijzing. Um, ja, dus zie je hoe ook die koppeling is gemaakt. Uh, de behoefte aan en de angst voor. En daarom zeg ik ook uh, tegenhanger van angst is liefde. Want alles wat je doet vanuit liefde en vanuit liefde... Begin echt met liefde voor jezelf. Super, super, super belangrijk. Niet de liefde voor de ander. Nee, altijd eerst bij alle liefde voor jezelf. Want als jij lief bent voor jezelf, ben je ook automatisch lief voor de ander. En is het, het is een, een, een wisselwerking. En, uh, en daarmee zou je ook uh, eventueel afhankelijk van, uh, van wat voor uh, energetisch type je bent, <laughs> zou je ook heel mooi andere mensen kunnen stimuleren om hetzelfde te doen. Puur door te laten zien hoe je dat doet. Uh, maar goed, wederom, dat is heel afhankelijk van wat voor type jij bent... en wat voor energie jij met je meedraagt. En, uh, en ja, wat jij ook wilt. Um, maar goed, ik, um, ik dwaal wat af. In die zin, um, het is allemaal aan elkaar verbonden. Dus eigenlijk is, uh, is niks afdwalen. <laughs> Maar goed, om het even concreet te houden bij verlatingsangst... Um, uh, kun je dus heel veel dingen helen. Maar het zijn, het zijn best veel verschillende dingen waar je last van kunt hebben. Dus het is altijd wel heel handig om ook te kijken inderdaad, naar het collectieve uit je familielijn. En heb je je familielijn niet voor nodig. Dan hoef je niet een diep onderzoek te doen naar hoe jouw familie in elkaar steekt... en wie, wie jouw familie was... Dat hoeft allemaal niet, het gaat allemaal puur om energetisch, energetisch te kijken en het op een energetische manier ook weer daar neer te laten, daar te laten waar het hoort, zodat jij vrij bent van die energetische last die je onbewust of in je onderbewuste meedraagt, maar die heeft wel impact op je leven. Onderschat dat niet. Dus uh, mijn tip is ook, uh, kijk uh, kijk verder dan, dan deze dingen, deze dingen zijn redelijk obvious in die zin, als jij je vader hebt verloren is het heel begrijpelijk en op zich best wel obvious dat het dus lastig is om een relatie met mannen aan te gaan, om een bepaalde binding en die, 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 die psychische connectie kun je op zich best wel makkelijk leggen in die zin, maar die andere connecties die zijn wat minder makkelijk te leggen, en kunnen dus heel makkelijk wel invloed hebben, waardoor jij nooit helemaal een relatie um, ja, manifesteert en, 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 en romantische relaties naar jezelf toetrekt. Uiteraard zijn, uh, is dat, heeft dat ook met heel veel verschillende factoren te maken. Maar goed, heel specifiek op um, verlatingsangst gericht zegt zij, vragen aan, stel jezelf een aantal vragen, heb ik verlatingsangst? Zo ja, wat, wat voor situaties uh, triggeren dat ik, dat ik bang ben om verlaten te worden, om alleen gelaten te worden? Um, en hoe, hoe komt dat terug in mijn leven? Waar zie ik dat in terug? Um, en ze zegt dus inderdaad, hè, is het als je denkt aan het single zijn, helemaal single zijn, of is het... Um, uh, uh, hè? Wat, wat gebeurt er als ik mijn baan uh, uh, verlies of als ik, die, als ik daarbij wegga of misschien heeft het zelfs te maken met uh, grenzen stellen binnen je familie en um, ze zegt ook van uh, reageer je misschien echt over the top boos um, als bijvoorbeeld uh, je vriend of vriendin je vergeet te bellen uh, of, um, of word je heel boos wanneer een vriend op het laatste moment afzegt bijvoorbeeld. Over de topboos. <laughs> um, ja, en um, de tweede stap zegt ze dus. Uh, om die angst weer om te draaien zegt ze. Um, hoe zou mijn leven zijn zonder dit? Uh, zonder deze angst bedoelt ze dan. En uh, dus dat je je voorstelt hoe kalm en prettig relaties zouden zijn als je die angst niet zo zou ervaren. En wat zou dan de tegenhanger zijn van die gevoelens? Ik persoonlijk wil ook altijd. Ik ga graag naar de gevoelens toe. Dus waar voel ik dat dan? en, uh, en, en wat voel ik dan precies? En wat is het tegenovergestelde gevoel van wat ik dan ervaar? Wat wil ik dus ervaren? Um, en dan kun je ook veel makkelijker daar naartoe bewegen. Dus wederom heeft het weer te maken met... ...jouw eigen behoefte en helden krijgen. Wat wil jij ervaren? Waar wil jij naartoe bewegen? Want als jij weet waar jij naartoe wilt bewegen... ...ook emotioneel gezien... ...dan is het veel makkelijker om te doen. Als een soort van kompas. Um, en wat voor jou... ...waar jij naartoe wilt bewegen... ...kan heel anders zijn dan waar ik naartoe wil bewegen. Of uh, Jantje of Pietje... ...of weet ik het wat. Uh, iedereen... Iedereen beleeft dingen anders en iedereen heeft, um, uh, heeft andere behoeften. Het is heel belangrijk om je eigen behoeften op alle vlakken van je leven helder te krijgen. Op je emoties en, uh, en om je daar naartoe te bewegen. En dat doe je dus om, door te kijken naar die liefde. Doe ik iets met liefde? Waar, waar zit die liefde op? Waar word ik blij van? Waar wil ik graag naartoe bewegen. Wat wil ik? Echt die vraag beantwoorden. Wat wil ik? In deze situatie of met deze relatie of wat wil ik voelen, hoe wil ik het ervaren. En dan, uh, dan, uh, dan zul je krijgen wat jij wilt. En, 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 en ja, het is gewoon heel belangrijk om dus te helen wat er te helen valt. Want ook al, wil je, ook al ga jij je bewegen in richting alles wat jij wilt. Maar uh, je kunt het voor je zien, helen kun je voor je zien als een hele grote tas met bagage... Um, en, uh, um, ja, of je komt er gewoon niet, want je bent uitgeput voordat jij, hè, ook al loop je op het juiste pad en, uh, en, en, en begin je met, met geweldige, geweldige loopschoenen en jij, uh, jij charges forward uh, maar goed, die tas die is zo, zo gigantisch zwaar als jij niet dingen eruit dropt dan, uh, dan, bel, dan ben je al door je groeven gevallen. Het klopt niet hoe ik dat zeg. Ik weet niet wat het gezegd is. <laughs> dan ben je al in elkaar gezakt. Um, waarschijnlijk ver voor de finishline. Uh, maar uh, maar uh, een grote kans dat je de finishline niet haalt. Of als je dan bij de finishline bent, dat je niet eens kunt genieten van de finishline. Want je bent helemaal kapot en op. En. en, en uh, It's done. Dus ja, het is heel belangrijk om, uh, om jezelf eerst te verlichten. Zorg ervoor dat je de juiste rugzak mee hebt uh, om de reis aan te gaan. En, uh, en uh, geef jezelf een lekkere dosis met, uh, met water. Pak je koffertje goed in en dan, uh, dan, kom, jij, uh, dan kom jij met heel veel plezier. En uh, uh, ja, dan kom je gewoon met heel veel plezier... Kom jij daar bij die finish line en, uh, en kun je er ook echt van genieten. In volle glorie. Hmm. Goed, nou, ik hoop uh, dat, jij, uh, dat je van deze aflevering genoten hebt. Dat je er wat aan hebt gehad. Um, ja, als jij, uh, als jij hiermee aan de gang wilt en je hebt echt zoiets van... Ja, wat heb je allemaal gezegd? Ik snap er helemaal niks van. Hoe doe ik dat dan? Die dingen teruggeven. En, en ik, ik wil dat wel, maar ik weet niet waar ik beginnen moet... Um, plan dan een kennismakingsgesprek met mij in. Uh, een kennismakingsgesprek is volledig gratis. Dat kun je doen door te gaan naar www.trulyfeelgood.com of door de link in mijn bio te klikken uh, op, uh, op Instagram. Dat is ook truly.feel.good en, um, en daar kun jij, uh, uh, als je klikt op werken met mij... Kun jij op de website met werken met mij, kun jij een gratis kennismakingsgesprek inplannen en dan gaan we kijken waar je tegen aanloopt. En um, ja, dan, uh, dan uh, kan ik jou helpen, jezelf helpen, jezelf te verlichten. Dus uh, ja, dan gaan we daarna kijken hoe je dat, uh, hoe je dat het beste kunt doen en uh, wat voor jou ook Um, ...het meest relevant is. Want er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Um, dus ik heb altijd zoiets van... ...ik vind het heel belangrijk om te kijken naar... ...wat er bij jou speelt... ...wat voor jou belangrijk is... ...en waar jij als eerste naartoe kunt bewegen. En dan kunnen we, uh, ja, dan kunnen we achterhalen van... ...wat is het wat jou eventueel blokkeert. Vooral dus on, al dan niet onderbewust. Want dat zijn de meest verneinigen... Uh, die, die bewuste dingen die zijn wat makkelijker op te lossen. Ook met een psycholoog of, uh, uh, of een, een, een algemene coach. Maar um, ja, ik heb zelf al deze energetische dingen, die heb ik allemaal zelf, uh, uh, stukje voor stukje, heb ik het zelf allemaal geleerd. Door, door 15.000 verschillende studies die ik heb gedaan. En uh, ik verbaas me er nog steeds over dat dat nooit. Uh, ja, dat dat nooit helemaal helder uh, wordt meegenomen in het geheel. Uh, maar goed, ja, niet iedereen uh, is zo uh, allround geïnteresseerd als dat ik ben. En uh, ja, uh, ja ik, ik vind het in ieder geval zelf heel belangrijk om alles mee te pakken. Want als je het niet allemaal schoonmaakt en opruimt en, en uh, ja, aanpakt... Dan, ...dan blijf je op de oppervlakte nog steeds... ...dan denk je dat je ermee bezig bent geweest... ...en dan denk je dat je elke keer wat doet... ...en dan uh, verandert er eigenlijk niks. En uh, ja, de reden waarom ik hier zo gepassioneerd over ben... ...dat hoor je waarschijnlijk wel... ...is ook omdat ik dit zelf zo vaak ervaren heb... ...dat ik echt zoiets had van... ...maar ik doe er toch alles aan... Dus ...ik pakte alles op psychisch... Uh, hè, op, ...op al die vlakken pakte ik het aan... ...ik analyseerde alles... En, um, en ja, dat lost het niet op, omdat ik veel, veel dieper op vele verschillende lagen nog zoveel dingen had te helen. Um, en dat heeft voor mij, dat heeft op energetisch vlak, zo gigantisch veel uh, het was gewoon zo belangrijk dat ik dat op energetisch vlak ging oplossen. En um, wederom, ik zeg niet dat ik alles heb opgelost... ...want ik pak het allemaal het is, uh, het is stukje voor stukje. Het is allemaal een proces. Um, zodra ik het door heb, weet ik gelukkig wat ik kan doen. En dat vind ik heel belangrijk, dat ik weet wat ik kan doen. En dan maak ik de beslissing of het op dat moment uh, voorrang heeft op andere dingen... ...of dat, ik, dat het nog wel even kan wachten... Um, en daarom vind ik het dus ook zo belangrijk dat zoveel mensen dit leren. Zodat je dit zelf kunt doen. En zodat je zelf. Want het leven is één groot speelveld en één grote leerschool. Dus ja, als jij niet weet waar jouw pen ligt. Hè, als je bijvoorbeeld naar school gaat. Je, je weet niet waar jouw pen ligt. En uh, of tenminste, ja, je, je ziet een schriftje voor je. Maar goed, je moet inderdaad zelf uitzoeken waar ligt dan die pen... en wat moet ik dan met die pen en hoe moet ik dan die, die inkt erin doen. Ja, komt niet zoveel verder. Dus dan, uh, ja... Of, of als de pen er wel ligt en het schriftje... en dan wordt je verteld van nou, doe maar, ga maar aan het werk. Maar je hebt geen idee wat, wat voor werk dan en hoe dan. En ja, wat, wat is dan de opdracht in die zin... Uh, ja, dan kom je niet verder. En ik hoor, dus, ik hoor dus heel vaak, en daar word ik heel geïrriteerd van... dat men zegt van, ja, alleen al het bewustzijn, uh, dan is het al klaar. Dat merkte ik bij heel veel studies. dat Dan, uh, hè, dan werkten ze toe naar het punt waarbij je dus die realisatie kreeg. Uh, maar goed, die realisatie die had ik al 15.000 keer daarvoor al gehad... Dus ik had zoiets van, ik wil wat kunnen doen met die realisatie. Ik wil er actief iets mee kunnen doen en dan stopten ze vaak. En uh, ja, daar, dat is dus, ik voelde al de hele tijd van dit is niet voldoende. En, en soms is alleen uh, je bewustzijn van bepaalde dingen, is. Um, ik, ik kan niet eens over mijn, woorden, over, over mijn lippen krijgen... Ik, ik, ik denk dat het soms wel voldoende is. Uh, het, het kan al heel veel helpen in ieder geval. Maar heel vaak, in mijn ervaring, is dat verre van voldoende. En is daar echt de kous niet mee af. Met alleen al bewustzijn van... Oh ja, ja, ja ik heb verlatingsangst, want mijn vader is uh, jong overleden. En dan? Nee, niet dan. <laughs> niet dan. Dan is er nog heel wat werk... Tof dat je dat weet. Mooi. Maar er zit waarschijnlijk nog veel meer onder... en nog veel meer achter. En laten we daar eens naar gaan kijken. Dat is wat ik erover denk. Hoe ik erover denk. Dat is wat ik ervan vind. Je hoort waarschijnlijk mijn, mijn passion. Ik, ik vind het geweldig om met mensen... Die, die ook zoiets hebben van... ja, ik wil dieper duiken. Ik wil er actief mee aan de gang. En ik wil leren hoe ik dat zelf kan doen... Als, als jij dat bent, dan alsjeblieft send me een message. Ik vind het geweldig om met je te werken. En, uh, en om lekker uit te pluizen en te kijken hoe jij uh, alles aan kunt pakken wat je me aan wilt pakken. En, en wat op dit moment ook het belangrijkste is voor jou om aan te pakken. En zolang jij, zodra jij die tools hebt geleerd, zodat je het zelf kunt doen. Een volgende keer, wanneer er weer iets omhoog komt. Want dat gaat gebeuren er komt altijd iets omhoog. Dan kun je het zelf, dan weet jij waar je naar kunt kijken. Hoe je dieper kunt kijken dan op die oppervlakte. En het klinkt misschien raar, want psychologie ja, is al best breed en is al best diepgaand. Maar het gaat nog serieus zoveel dieper. Um, dan, uh, ja. dan kun je de wereld aan. Jee! Goed, nou, hey, super bedankt uh, voor het luisteren weer. Ik, uh, ik zeg een fijne dag en ik spreek je morgen. Doei, doei. Dat was alweer de tip van de dag van de Thriving as an Empath series. Ik, uh, ik ben heel benieuwd wat je ervan vond en of je er wat aan hebt gehad. En als je er wat aan hebt gehad, mogelijk ken je nog iemand die daar... ...wat mee kan... ...ik zou zeggen stuur hem dan door... ...share hem met, uh, met wat voor socials dan ook... ...en mocht jij je nou afvragen of je zelf een empath bent... ...dan raad ik vooral aan om aflevering 19 te luisteren... ...of even naar mijn YouTube kanaal te gaan... ...Monique Birgit... ...daar, uh, daar deel ik alle ins en outs van het zijn van een empath ...en vooral ook wat je ermee kunt... ...hoe je je leven kunt helen... En hoe je meer energie kunt krijgen en impactvol kunt leven. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot morgen. Dikke kus, doei!